，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，今天是八月十三日，在今天这个小时的实时经纬节目里，美国之音要为各位播报的主要内容包括：香港机场星期二恢复正常，但是示威者仍然未消失；加拿大总理表示担忧香港局势，并敦促中国得当处理。美国国会参议院多数党领袖表示，任何暴力镇压香港抗议都不可接受。澳大利亚增加稀土生产以防范中国把控制稀土出口作为贸易战的武器。以上内容和其他内容，欢迎您收听。香港机场星期二恢复运作。香港机场管理局取消了星期一下午尚未进行登记的所有航班。星期二一早，机场有大量的旅客等候在柜台前办理手续。旅客对香港机场星期一发生的事情持理解态度，但对于机场关闭表示不满。有关的详情，我们在接下来还会有进一步的详细报道。在另外一方面，加拿大总理特鲁多星期一表示，他非常担心香港的事件，并敦促中国当局妥善处理香港的抗议活动。特鲁多总理说：“我们非常关注香港的局势，我们看到了缓和紧张局势的必要性。我们需要看到地方当局听取中国公民提出的非常严重的担忧。”特鲁多总理在多伦多的电视新闻发布会上说：“我们呼吁和平、秩序、对话。”他还呼吁中国尊重并谨慎对待在香港有着合理关切的人们。在过去的两个月里，反政府抗议席卷了香港。中国国务院港澳办发言人杨光星期一表示：“香港激进示威者屡屡用极其危险的工具袭攻击警员，已经。”构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头。特鲁多总理还表示，加拿大关注的重点是保护加拿大在香港的利益。香港有大约三十万加拿大公民。他的言论不太可能改善中国和加拿大之间的紧张关系。加拿大去年十二月根据美国的逮捕令逮捕了华为首席财务官孟晚舟，随后中国也拘。留了两名加拿大人，此举引发两国间的经贸和外交关系紧张。香港民众抗议示威持续在香港多个地方遍地开花。与此同时，香港警察的镇压力度也同时明显增加，部分驱赶和拘捕抗议民众的做法也受到外界的质疑。美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔星期一在推特上称：“香港的情况，全世界都在在看。”他说：“正当北京试图侵蚀香港的自治和自由时，香港人民勇敢地对抗中国共产党。”他说：“任何暴力镇压的情况都是不可接受的。”
麦康奈尔曾经在上个月二十三日就香港的抗议局势不断升温，在参议院院会上发表演说。麦康奈尔在演说中说：“推迟引渡法的立法行动，同时等待时机再次进行侵占，这不单是香港人的事。”中国对待香港的方式，就像是中国对待宣称是中国的公民的维吾尔族人和藏族人一样，都是一种指标，反映出中国领导人在国际社会的行为。所有与中国有贸易往来的国家都应当看看目前在香港街头上演的这些戏剧性的事件。麦康奈尔说：“中国共产党努力扩大其控制和影响力，从台湾岛。”到柬埔寨，到老挝，到缅甸，到香港，就像我们最近所看到的那样，中国所使用的做法和手段可能不同，但目标是一样的。北京就是想让周遭邻国屈从于他们的意愿。随着香港抗议民众示威演变成快闪游击方式进行，香港警民。冲突也不断升级。有报道称，逐步升温的暴力流血事件已经成为香港数十年来的最严重的危机，也是对中国共产党领袖习近平2012年主政以来所遇到的最大的政治挑战之一。各位听众，香港的反送中示威抗争，八月十一日继续在香港多地遍地开发，遍地开花，以快闪游击方式展开。不过，警方的镇压驱赶和大规模的拘留和抢渡明显增加，一些做法的合理性引发外界的质疑，进一步加深了香港警民对立关系。引发香港社会强烈反弹。接下来，请听美国之音记者海燕在香港的报道。在数以千计主张和平、理性、非暴力的市民，周日下午在深水埗举行被警方定为非法的游行。在铜锣湾维多利亚公园参加反修例集会之后，主张勇武抗争的多数为年轻人的示威者，继续在深水埗、尖沙咀、葵涌。铜锣湾、湾仔、太古、沙田、屯门等地，以快闪方式与警方对峙。政府新闻稿称，示威者有持续而且大范围、不定时、不定点出现的违法及暴力行为。不过，警方在周日镇压行动中的一些做法，引发外界质疑和关注，激发新一轮对示威者所称的一些警员。滥权滥暴的谴责和进一步的抗争。记者周日下午五点至五点半之间，在深水埗警署近处的行人天桥上，目击警员从警署内向天桥上没有防护的大批围观街坊发射几轮催泪弹，意图驱散桥上的市民，许多人掩鼻躲避。此外，网上视频显示及媒体报道。防暴警察在港铁葵芳站
到葵冲广场外释放催泪弹驱散示威者，而更有警员走入葵芳站内大堂，向闸内示威者开枪，现场烟雾弥漫，留有催泪弹和橡胶子弹弹壳。许多一般乘客及地铁站内的商铺受到严重影响，葵芳站当晚被迫关闭。有受影响的市民批评警方的做法离谱，罔顾市民安全。据信，这是反送中抗争以来香港警察第一次在室内释放催泪弹，明显违反催泪弹制造商有关只得户外使用的安全指引。据报道，葵芳地铁站内周一上午仍能闻到有催泪烟气味，有乘客认为警方违反守则。香港公共医疗医生协会会长马仲仪谴责警方在室内释放催泪弹，气体扩散困难，如开枪杀人一样，罔顾市民生命，行为鲁莽，极不专业。港铁周一凌晨发表声明，表示非常遗憾，强调乘客和职员的安全是首要考虑，已向警方表示非常关注。此外，警方周日晚冲入港铁太古站追捕一批示威者，有防暴警察在近距离的一两米处从背后向示威者方向开枪，怀疑发射胡椒弹，并在扶手电梯上挥动警棍从上追打示威者，试图拘捕。有人在扶手电梯上跌倒滚落，包括长者等多人受伤。据信，这是媒体首次拍摄到。警方在如此近距离向示威者开枪，同时，一批示威者周日晚占据铜锣湾崇光百货外的轩尼诗道。晚约十点，一批示威者打扮的戴口罩或防毒面具及黄色或白色等颜色头盔、穿黑衣的健壮男子，手持疑似警棍追打示威者，并与随后赶到的警员一起制服和拘捕示威者。多人头部流血受伤，这些黑衣男没有表明自己是便衣警察，也无出示委任证。媒体追问，无论是着装警察或是这些黑衣警，都拒绝回应，然后一起乘车离去。美国之音驻港特约记者拍摄到，一位头戴黄色头盔的黑衣示威男，左腿压住一位被制服的示威者头颈部。该示威者嘴流血，呼叫门牙已松脱，请警方不要再按他的头。同时，有防暴警察试图驱赶现场拍摄的记者，并威胁喷射胡椒喷剂。有目击市民质疑警方卧底装扮成示威者，从中制造冲突。民权观察的王浩贤质疑疑似警员的黑衣示威男是否有煽动示威者情绪。要求警方必须要交代。他强调，如果只为拘捕示威者，根本不用刻意装扮成激进示威者，一般便衣警员都能处理。据信，这是自反送中抗争几个月来，首次有装扮成激进示威者的警员在抗议人群中抓捕示威者。香港警监会前委员、港大法律学院首席讲师张达明对媒体强调。警员行使权利时，必须表明身份及出示委任证。如果没有委任证或警员编号，投诉、刑事调查等都无法跟进。
批评，如果警队高层容许警员违反警力，不展示委任证是罔顾法纪的表现。香港多所大专院校的学生会周一发表联合声明，呼吁市民即日起无限期三罢，即罢工、罢课、罢市，直至滥权滥暴的警员受到法律制裁。政府回应五大诉求。还有网民呼吁市民即日起每天到机场参与集会。声明表示，两个多月以来，警察一直无视法律，使用暴力、殴打无辜市民及记者，以及进行无理拘捕等，形容周日晚的警员彻底失控、泯灭人性，强调绝不可向暴政低头。数以千计的示威者周一下午起坐满整个一号客运大楼接机大堂。高喊“五大诉求缺一不可”等口号，示威者还呼喊还眼，谴责一位女示威者周日晚在尖沙咀一被警方发射的布袋弹射中右眼和鼻梁，造成骨折及眼球损裂。机场管理局下午四点后表示，受机场集会影响，除了已完成航班登机程序的离港航班以及正前往香港的抵港航班外，其余当天所有航班全部取消。警方星期三召开记者会，警务处副处长邓炳强指责周日各地的示威者暴力行为。在场记者追问邓炳强外界更关注的铜锣湾专办示威者及葵芳地铁站内释放催泪弹之事，警方则要求在做完相关说明后才回答记者提问。警方公共关系科总警司。谢振中透露，警方在周末的驱散行动中，共拘捕一百四十九名男女示威者。从六月至今，已有约七百人被捕。警方强调，有警察以乔装不同身份人士，但没有参与非法游行；而拘捕示威者时，也以警察身份做出拘捕。尽管媒体多次询问。为何拘捕时不出示委任证及表明警察身份？邓炳强表示，根据警察通例，警方会在合适情况下尽量展示委任证。至于周日的个别事件是否可以展示委任证，他说日后可以检视情况，是否可以做得更好。邓炳强否认警员乔专程示威者混入当中属白色恐怖。辩称铜锣湾调查的对象并非普通示威者，而是持有致命武器的核心暴力分子。不过，媒体报道，当时示威者正坐在马路中央地方休息，而警察公共关系科总警司谢振中表示，铜锣湾拘捕行动中共有十五人被捕，警方在他们身上搜出压叉、钢珠、镭射枪等。另外，媒体拍摄到有警员将一段削尖的竹棍塞进一位已被拘捕的示威者的背包内，被质疑安放假证据。警方拒绝回应媒体公众是否还能信任警方的诚信的提问，只是表示目前无法对此案做出结论。此外，香港记者协会及摄影记者协会周一发出联合声明。谴责周一在港岛北角聚集的亲中的福建帮的人员暴力袭击记者，并对在场警员未有上前制止及拘捕相关人士表示强烈愤慨
，包括《明报》、香港电台等的记者都遭袭击，声明要求警方交代并做全面调查，向社会发出清楚信息。记者晚九点半左右到北角地铁站里，有许多示威者，但不敢出去。地铁站外有大批防暴警察。英皇道两边人行道上，则聚集有约二三百，主要是亲中的人士。他们在现场齐喊支持警察、辱骂媒体为“黑记”等口号，明显构成集会。不过，防暴警察只是劝喻他们离开，没有进行驱赶或者驱散。在警方要求大批媒体记者向铜锣湾方向离开时，一位亲中者对记者指骂。后一位警方传媒联络劝记者离开。此外，在荃湾凌晨有至少三位示威救援人员在港铁站外被白衣人袭击。防暴警察赶到后，白衣人已经逃逸，警方称暂时无人被捕。另外，有律师向警务处处长卢伟聪发表公开信，投诉被拒绝进入在文景渡的。新乌岭拘留中心向被捕示威者提供法律援助，要求警方交代。公民党立法会议员陈淑庄批评警方的行为荒谬，又批评警方剥夺被捕人士权利。香港政府发言人回应周日多区的暴力示威活动时表示，暴力示威者破坏公务、阻塞干道、围堵警署、以激光砖块袭击警务人员。更有暴力示威者投掷汽油弹，令警务人员受伤。暴力示威者无法无天的行为，严重威胁警务人员和其他市民的人身安全，对此感到愤慨，并给予最强烈的谴责。在香港周日多区发生的冲突中，有报道共只有四十多人受伤。周六大埔游行的申请者发起绝食。及保护孩子行动的传道人陈凯兴星期天晚在铜锣湾对美国之音表示，他对几个月来如此多的年轻人被捕和大批示威者受伤感到痛心，希望政府政治问题政治解决。他说：“香港呢的警方就是不让你们申请成功的申请，全部游行都是非法的，那么他们就要全力来呃呃抓抓捕你们。”那么你看见呢？昨天，还有的就是今天，呃，警方用了过度的武力。我们在深水埗，今天下午我们看见他大概是五秒钟发了十多、二十多的催泪弹。年轻人呢，有很多受伤的地方，是很伤心呢。因为啊、呃，你看见年轻人，他们是表达他们的需要、他们的诉求，但是你看见呃，政府用权力、用暴力、用武力来压制他们。有网友组成的民间记者会周一第三次举行，他们质疑警方涉嫌在铜锣湾的示威活动中假扮示威者，是否想制造及煽动示威者与警方冲突场面，甚至自编自导自演种种激进行为。同时，全港反送中联席召开记者会，批评警方周日以大杀伤力武器对付示威者。更将布袋弹及橡胶子弹射向示威者头部，认为香港已出现人道灾难，急需国际援手。此外，有网上群体发起众筹，计划在这个周末的星期六日在全球登报
引起各国对香港警方周日暴行等的关注，众筹的目标是一百万美元，折合约七百八十万港币。约两个小时后，金额已超额达到近一百九十七万美元，目前已暂停接受捐款。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，各位听众，在香港民众抗议活动持续之际，中国官方的媒体和在香港的亲中共的媒体继续深挖所谓的“颜色革命”的幕后黑手。有中国政府背景的观察者网援引中共在香港办的《文汇报》的报道说，美国驻香港总领事馆政治部主任伊朱利七月六日上午会见了被内定为“香港乱港四人帮”的香港民主党创党主席李柱铭以及前政务司长陈方安生之后。又在傍晚会见了学运领袖黄之锋等四人。中共在香港办的另一份报纸《大公报》因此公布了伊朱利的个人资料，引发美中两国一场激烈的外交论战。美中在香港问题上的激烈交锋、激烈升温，到底是中国是美国所说的流氓政权？还是美国是北京所说的强盗逻辑，北京将香港抗争定性为颜色革命，美国是否是真正的幕后策划者？中共一再强调香港问题有外国势力介入，其目的又是什么？现在，关于香港的抗议活动问题，中共官方已经提出所谓的恐怖主义的定性。对这个问题应当怎么看？北京之春，荣誉主编胡平说：“这种定性当然不符合香港的实际情况。在我看来，事实上这是当局自己的节目预告，就像他当局会派人，呃，蒙黑衣蒙面冒充抗议者一样，当局自己可能制造恐怖袭击事件，然后再以反恐反恐的名义。”收紧港人的自由空间，等到后来真相大白，人们终于查清楚了恐怖分子是假装的，可是已经晚了。到那个时候，当局的他想达到的政治目的已经达到了。那我们也注意到，不久前当局抓捕了香港民主党的领袖，呃，据说还搜查出呃枪支和炸药。另外，在网络上我们也能看到一些人、一些抗议者，我想其中有真的抗议者。也也可能有假的抗议者，在那主张要升级，呃，主张要以暴制暴，这些都可以被当局很容易拿来做铺垫。嗯，那以香港目前这种情况，呃，像这种抗争，因为他的是完全是无组织、无领导，另外呢，很多参与者又是完全是蒙面的，在这种情况下，嗯，派些人进来冒充抗议者做一些事情是非常容易的，技术上根本不困难的事情。
。因此，我觉得其实当局说这种话啊，那在今后真的香港出现了所谓暴力恐怖袭击，我想我们不应该感到意外，而且我们事先就应该估计到，这十之八九就是当局自己的所作所为。那么，北京当局说，在香港的美国外交官会晤反对派人士是。反中乱港是挑唆，是煽动香港的抗议。对这种说法，您当怎么看？历史学者、独立视频人张立凡说：“习朱立这一天啊，他会见了好几方的人士，啊，既有这个立法会的这个呃民主派人士，也有这个呃建制派人士。”也有企业界的人士，然后呢，也有这个学生领袖。那等于说呢，他是把这个香港有关的各方他都见了。那这个我们就要说，就是如果他见了那个呃北京这一派拥护北京这一派的人，那是不是也是干涉香港内政？呃，这个道理就是你不能说呃见了反对派人士就是干涉。内政，见了这个这个民这个建制派人士就不是干涉内政，这是第一个问题。第二个问题就是说，按这个维也纳领事关系公约，这个领事官员的职责是什么？一二三四五，这个大家其实查一查都很清楚。啊，头一条就是促进派驻国与驻在国关系的发展，增进相互了解。那他要不要？他如果不见这些人，他能不能够这个增进相互了解？那据我所知，就是说，呃，这个外交官在这个驻在国，啊，见各派的人士，这个是各国的通例，都是这样的，啊，这个中国的外交官，未必就不跟这个美国的民主党接接触吧？啊，这个我觉得这个很正常。那么，在另外一方面，北京指控美国是乱港的幕后黑手，在这方面，北京有什么证据呢？其证据是否足够呢？张立凡说：“我看到上周三，美国政府提高了美国公民前往香港旅行的警告级别。啊，这个国务院说什么呢？”说这个赴港旅行，就敦促美国公民，由于香港社会不稳，要格外小心，并警告旅行中要避免示威活动，并且如果意想不到的身处大型集会或抗议，要谨慎行事。嗯，啊，从这个态度来看，美国实际上不愿意卷入，就至少不愿意美国公民卷入这样的事件。啊，这个川普总统啊也还说过，说这个是中国人自个儿的事所以那个时候呃也有很多人表达他们的不满，认为这个我看推特上有些呃这个朋友说这美国人啊好像不够意思。我的观点就是中国人要争取民主啊就得靠中国人自己，这个美国人啊，这个或者其他国家的人啊他可能会同情你。但是呢，他未必会给你非常实质的支持。嗯，你要想要民主、要自由，就得靠自己。
啊，我觉得这个是是最根本的事情。嗯，所以从这个事儿来看，这个中共指控美国是乱港的幕后黑手，我还是这句话，你拿出证据来，你不能是呃凭见面呃凭几张照片就说一定是美国干涉了。关于香港的抗议活动，中国方面。北京方面还提出了所谓的“颜色革命”的说法，也就是香港的抗议者试图改变香港的颜色、中国的颜色，改变政权、改变制度。这种所谓的“颜色革命”之说有什么道理吗？对这个问题，《政论》杂志《北京之春》荣誉主编胡平说：“当年毛泽东说要反修防修。”呃，要防止资本主义复辟，也用改变颜色这种说法来比喻。那这个说法其实都有共同之处，那都是把所谓颜色这个问题看成一个这个政权变更的问题、制度变制度变革的问题。那么从这个观点来看，从这个定义来看，那今天香港人的抗争就跟颜色革命一点不沾边。嗯，因为你香港本来就是一国两制嘛，你中共承诺的这个五十年不变。那都香港都要这个继续他们现有的原有的这个制度，而现在港人的抗争，并不是要推翻他们原有的制度，而是要保护他们原有的制度，要防范原有的制度遭受到另外一致的这个侵犯和侵蚀啊！你要说中共那方面，倒有人那个想搞颜色革命了。你想想，我看不久前那个人民大学金灿人有个讲话就说的嘛，说现在香港闹得那么厉害。呃，香港现在也也已经不重要了，嗯，再这么闹下去，干脆一国一制，一国一制算了啊。所以他倒倒提出要这个改变两制为一制，而港人的抗争呢，恰恰是要维护两制，维护香港他们原有的固有的制度。这是美国之音的中文广播。这是。美国之音的中文广播。近年来，中国共产党当局动用独裁权力，任意更改上亿中国学生必须使用的教科书，频繁成为新闻。这方面的最新的新闻是，上帝和圣经被逐出，收入教科书的外国文学作品。在观察家看来，中共当局的这种做法，反映出掌控中共并由此掌控中国的习近平的无知无畏和权力的巨大。与此同时，中共当局采取强力措施封杀中国民众的评论和议论，尽管他们小心翼翼地避免提及习近平的名字。接下来，请听《美国之音》的报道。自从习近平2012年成为掌控中国的中国共产党中央总书记以来，观察家们注意到，在中共前独裁者毛泽东发动的毁坏文化的文化大革命中长大，没有受到多少正规教育的习近平，对当今中国的教育有一种异乎寻常的重视。这种重视的一个表现。是一方面无视千百万中国学生因为缺乏经费而得不到应有的教育。
；另一方面，却以惊人的大手笔、重金奖励和资助外国学生到中国留学。中国国家留学基金管理委员会的官方网站显示。外国留学生本科的奖学金最低为五万九千二百元，博士生最多达九万九千八百元。因此，中国各地方政府和高校，此外，中国各地方政府和高校也有各类奖学金计划。和诸如为留学生招募所谓的学伴的制度，习近平掌控下的中共当局对中国教育异乎寻常的重视的另一个表现是肆意更改教科书，如把中国抗日战争的八年抗战的说法突然改成十四年抗战，把独裁者毛泽东给中国带来的接连不断的灾难。称作艰辛探索。习近平治下的中国历史教科书，把毛泽东对中国的无法无天的统治称作艰辛探索，令中国公众震惊和哭笑不得，而且也令中国公众非常好奇，并使他们纷纷私下和公开，以各种间接和直接的方式询问。习近平是否知道或明白，他的亲生父亲习仲勋本人差点死于毛泽东的艰辛探索？一九六二年，毛泽东当局以莫须有的利用小说进行反党是一大发明的罪名，把并非小说家的习仲勋打成反党分子，并随即把他打入黑牢，长期戴手铐脚镣。单独监禁。习仲勋的不计其数的同事和部下也受到株连，其中很多人被迫害致死。中国的前国家主席刘少奇、中国军队元帅彭德怀、贺龙等人也死于毛泽东的艰辛探索。与此同时，中国上千万人死于毛泽东发动的一个接一个的政治运动。使用“艰辛探索”这种正面的说法来形容毛泽东统治，是否意味着习近平本人也准备追随毛泽东继续进行这种祸国殃民的艰辛探索呢？就在“艰辛探索”究竟意味着什么，在习近平治下的中国依然是一个没有答案的天问之际，中国收改收入中国。学生语文教科书的外国文学作品，将其中提到“上帝圣经”的说法剔除的消息，成为国际新闻。最先报道这一新闻的是日本《朝日新闻》在八月一日发出的报道。报道提到，著名的安徒生童童话《卖火柴的小女孩》所讲的那个小女孩，在寒冷的除夕夜。擦燃火柴，看见了自己已故的祖母。祖母对他说：“当星星落下时，灵魂与上帝同在。”但在中国新版语文教科书中，这句话被修改成：“小女孩的祖母说，当一颗星星落下时，这个人就离开了这个世界。”此外，
丹尼尔·迪福的《鲁滨孙漂流记》忆中，主人公从一艘失事的船上拿走三本圣经，在新教材中则被修改为拿走了几本书。朝日新闻的报道通过出口转内销的方式进入中国，引起中国网民的纷纷议论。有关的议论招致中共当局的全力封杀。如今。人们只能看到封杀之余的一点残存议论，其中包括掌控中国教育的中共当局宣称教科书收入的外国文学作品是为了促进中国学生对其他国家文化的理解，但这种删改外国文学文本的做法跟当局所宣称的目的。背道而驰，实际上是促成学生对其他国家文化的误解，是画地为牢，是使学生坐井观天，这是国际笑话。另一种议论是，将外国文学作品将外国文学作品删去上帝，删去基督，那么。美术史是不是也要将圣经故事上的上帝和基督等删除呢？油画作品中有许多的画作都是圣经故事的人与事。还有一种议论说，照这样发展下去，是不是改把外国文学作品都剔除呢？不是说允许有宗教信仰自由吗？我们大国该有大国的文化自信吗？中国学者在纽约出版的政论杂志《北京之春》荣誉主编胡平表示：“随意从随意删改历史教科书到随意删改收入教科书的外国文学作品，显示了实行专制独裁的中共领袖一切不如一切的无知和权力的骄横。”胡平说。美国国务院发言人奥特加斯星期四在例行记者会上说呢，中国曝光与香港民主活动。中国的学者在纽约出版的政论杂志《北京之春》的荣誉主编胡平说：“从随意删改历史教科书到随意删改收入教科书的外国文学作品，显示了实行专制独裁的中共领袖一切不如一切的无知和权力的骄横。”胡平说：“呃，作为经历经历过毛时代的人，他我们都很清楚。嗯，所谓毛时代这个啊，巴、呃、黎人只有呃八个样板戏了。呃，就是为什么这个教科书这个修改教科书发生在今天？呃，那么你在过去这个江湖时代都不可能发生。呃，相反，我们在江湖时代，我们还看到呃，第一个呃，有大量的一些外国的，包括西方的有一些这个。”呃，著作的翻译、译翻译和介绍，呃，那时候一度还相当搞得相当红火，嗯，可是现在呢，习近平一上台，大家对这些事情都通通的，呃，这个这个很反很反感啊、呃，他完全要就是他一个独裁者，他这个最可恶的地方就是按照他们呃这个意志要来改造整个世界，呃，那么改造整个世界，当然也也就也就意味着把他。看不顺眼的东西，哪怕这些东西是
呃这个所有的已经存现存的东西，呃，既有的历史，他都要去加以篡改，呃，那这他这件事，这个事情无非是已经，呃，他如此荒唐，那无非是他表明在这个问题上走的有有多远。呃，那么长此下去，那当然呃更是不堪设想。胡平老师，中共自从武装夺取中国大陆政权的第一天起，就不在乎毁坏文化、破坏文化。中国当局的这种蔑视和轻贱文化的做法，在习近平所崇拜的中共独裁者毛泽东的后期，一度达到了一个顶峰。胡平说：“呃，作为经历。”经历过毛时代的人，他我们都很清楚。嗯，所谓毛时代这个啊，巴、呃、以人只有呃八个样板戏啦，呃，所有对于这个西方对这个对呃古今中外的一切的优秀的这个文学作品都打成风之修，呃，这个批批倒批臭了啊、呃，那你很让人很难的想象的是呢，这种事情居然在这个文革结束五十文革五十年之后，哦，又又再度在中国发生。呃，因为它是再度发生，我想我们这一代人都有很深的记忆，所以这就感到尤其的荒谬。在许多观察家看来，习近平上台以来在文化教育方面倒行逆施的种种措施，跟他的文化水平和教育水平低下有关。尽管他拥有凭借权力拿到的北京清华大学的博士学位，《政论》杂志《北京之春》的荣誉主编。胡平表示，众多的中国人认为，上台以来的种种令人匪夷所思的，习近平上台以来的种种令人匪夷所思的举措，如毫无愧色的宣扬坚决不要司法独立的法治，不准许公众批评的民主之类，显示了习近平的文化水平和教育水平惊人的低下，但。更非常滑稽的是，偏偏这么一个人还喜欢四处宣扬自己的文化教育水平特别高超。呃，他当然文化水平很低，但是又又又恰恰是他不是别人最喜欢对外呃这个这个亮书单啊，把一大堆这个这个西方名著呃俄国名著都挂在嘴上，表表明他而且从小就读过这些东西，这这里就有有就是他要在这个外国人面前。他又要表现出他呃，这个不是井底之蛙，对西方的文学，对这个乃至俄国文学都这个了如指掌，呃，不但是表示自己很博学，而且还要表示对别人的文化很了解，呃，这个也就也和他呃在国内对小对小学生教科书的这种篡改又构成一个很鲜明的对比，呃，当然在他也出于他就出于不同的场合的不同的需要。啊，他知道在国际场合下，你要以这个呃呃这个以大佬出自居，呃，表示对这些文化的这这种蔑视，那只会这个招致别人的嘲笑，呃，很呃，然后他他知道他知道那个是对他是不恰当的，所以他那个时候他在那些场合下呢，又完全展示另外一个完全不同的。这么这么一个一个面貌，当然我们现在也知道他根本没看那么多书了，所以他所以才会出现把什么连连什么什么哥斯尔文、撒格尔王都分不清的这么这些笑话。自习近平习近平上台以来，被广泛认为文化教育水平很低的习近平，因为力图展示自己的水平高而给中共宣传部门造成的危机的事情不断发生
。其中比较明显的事例包括： 2018年3月，全国人大会议闭幕时，习近平致闭幕词，将西藏史诗《格萨尔王》归为中华文明，并将《格萨尔》错读成《萨格尔》。导致中共网管当局不得不采取紧急行动，一度将格萨尔和萨格尔双双列入不可搜索的网络禁忌词，而且通过技术手段紧急修改习近平讲话的音音频。二零一六年三月，习近平在杭州出席二十国集团工商峰会开幕式，并发表讲话。将中国古书所说的“通商宽农”错读为“通商宽衣”，导致中共网管当局不得不采取紧急行动，下发禁令封杀一切有关“宽衣”的议论。但“宽衣地”的绰号不胫而走。二零一三年三月，上台不久的习近平访问俄罗斯，并发表演说，展示他对俄罗斯文学的熟悉和喜爱。但他在演说中将俄罗斯文学巨匠托尔斯泰跟苏联斯大林时代的拙劣宣传手奥斯托洛夫斯基相提并论，使俄罗斯普京当局大为尴尬，也使他掌控下的中国官方权威媒体不得不采取紧急行动，删除他讲话中的奥斯特洛夫斯基。修改安徒生童话和《鲁滨孙漂流记》这样的举世皆知的文世界文学文本，这种被众多观察家和中国公众认为是无知无畏的惊人的事情，发生在习近平治下的中国。日本《朝日新闻》就此写出的新闻报道的岛屿是，在对宗教团体和在对宗教团体的镇压持续之际。中国共产党下令禁止小学生用的课本出现“上帝”和“圣经”之类的字眼。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是《美国之音》的实时经纬节目。澳大利亚政府计划增加稀土开发和生产，以确保西方国家的稀土供应，防范中国控制稀土出口，并以此作为贸易战的武器。澳大利亚国防部长雷诺兹八月十二日表示，澳大利亚自然资源丰富，可以确保对美国和英国在内的西方盟友的科技金属的供应。他说，澳大利亚拥有。至少百分之四十的已知科技金属的矿藏储备，不管是锂、钴、镍、石墨，还是我们当今科技和今日生活方式所依赖的大部分稀土资源。雷诺兹表示，澳大利亚与美国等主要西方国家一样，国防、军备制造都离不开以上这些稀有资源。他说：“我们很多的国防装备与国防能力，其实都在。”生产中使用稀土，因此澳大利亚和美国，因此对澳大利亚和美国等盟国来说，关键议题是这些稀土和科技金属的供应的持续性和保证。后者现在被称为国家重要议题。
。澳大利亚稀土资源丰富，但开发商有限，包括莱纳斯和北方矿业等等。但是，随着美中贸易关系紧张持续升温，对稀土供应的担忧加剧，导致稀土价格飙升。美中贸易战。开始以来，莱纳斯公司股票已经暴涨了百分之八十二。雷诺兹透露，澳大利亚和美国最近举行的部长级磋商相继讨论了稀土供应问题。澳洲与英国也讨论了这个问题。据报道，莱纳斯今年与美国德克萨斯的蓝线公司签署了一项谅解备忘录，在美国设立稀土分离设施。报道说。美国目前高度依赖中国的稀土出口，但中国在此之前威胁要减少稀土出口。报道认为，此举标志着美国正在转移战略，分散稀有资源的来源。莱纳斯同时宣布，将为战略客户储备重要稀土元素产品氧化石，以巩固。公司作为中国以外稀土供应商的地位，澳大利亚智库美亚中心研究负责人威尔逊透露，全球每年的稀土贸易额大约为 3.5 亿美元，但中国在碳酸盐和磁铁等加工产品上的占有率相当高，与其资源不成比例，尤其是稀土元素的。成品率，成品占有率高达百分之一百。美国特朗普政府星期一宣布了一项新的政策：如果已经在美国的移民使用医疗补助、食品券或住房援助等公共福利，他们将无法获得永久居留权或公民身份。美国公民以及移民服务局代理局长肯。库奇内利宣布，公共负担不予受理的规定将鼓励那些寻求来美国或留在美国的人自力更生、自给自足。新政策将在2019年10月15日生效。根据规定，公共负担是指任何36个月内领取一项或多项指定公共福利超过12个月的人，在一个月内领取两种不同的福利。计算为两个月。库奇内里说：“美国政府希望避免出现这种情况，即那些正在调整自己身份的人将来会依赖公共福利。”他在白宫的新闻发布会上说：“公共负担不予受理是具有前瞻性的，它可以用来判断一个人可能在未来的任何时候成为公共负担。”库奇内里说。这项规定不影响以人道主义为基础的针对难民和政治庇护的移民项目，而且还包括对人口贩运受害者和家庭暴力受害者的豁免。这些类别的豁免由国会授权。他说，这项规定也不影响亲属移民，因为给家庭成员提供绿卡担保的公民已经出示过一份经济担保书，证明他们能够提供经济援助。根据现行的移民法，美国国会规定，合法的永久居民，也就是绿卡持有者，在获得绿卡的头五年里，只能以成为公共负担为由被驱逐出境。美国国会表示，移民只能根据绿卡获得钱的情况成为
公共负担。这方面的一个例子是一名健康的合法永久居民发生车祸需要政府援助，他不会因此成为公共负担者而被递解出境。一些移民还可以通过州医保交易所获得医保覆盖。但尚不清楚联邦政府是否会在新规之下考虑这一点。某些非公民有资格获得食物券。移民团体已经在抗议这项新规定。纽约移民联盟是一个由二百多个组织组成的倡导团体。该联盟将这一新规定称为排外和阶级偏见，并承诺将与之进行斗争。各位听众，中国抗议美国驻香港外交官会见香港民主人士。美国国务院发言人称，美国外交官在世界各地与各界人士会面，这是美国外交官的工作和职责。美国称，中国曝光美国外交官的细节是流氓政权的做法。接着，请听美国之音记者莫雨的报道。美国国务院发言人奥特加斯·辛尼斯在例行记者会上说：“呢，中国曝光与香港民主活动人士见面的美国外交官的照片和个人信息是流氓政权的做法。”那么，下面来听听他是怎么说的。I don't think that that leaking. 我认为泄露美国外交官的私人信息、他的照片、孩子的名字，不是什么严正交涉，而是流氓政权才会做的事。这不是一个负责任的国家应有的行为。That's not how a responsible nation would would behave. 那么星期四的时候，中国外交部驻香港特别行政区特派员工署是发表声明称，外交部驻港公署的有关负责人在八月八号，也就是星期四的时候，紧急约见美国驻香港的总领馆的高级官员，就媒体报道的有关香美国驻港总领馆官员接触香港所谓的港独人士提出严正交涉，并且表达强烈不满和坚决的反对，并且要求美国方面就此做出澄清。那这份声明还敦促美国驻港。领馆人员遵守相关的国际法和国际关系基本准则，立即与各种所谓的反中乱港分子划清界限，立即停止向违法暴力分子发出错误的信号，立即停止插手香港事务。那在此之前呢，是有媒体报道说呢，香美国驻香港总领馆的一位官员接触了香港的一些反对派人士，其中包括著名的活动人士黄之锋。那有关美国这名外交官的个人信息也被中国媒体爆出。美国国务院发言人奥特加斯说：“美国外交官在世界各地与各国官方人士见面，也包括与反对派人士见面，这是美国外交官的工作。”那么，听听他是怎么说的。这是美方外交官每天在全世界所做的工作。美方外交官与政府官员会面，我们也与反对派抗议者会面。不仅在香港或中国，这基本上在每一个有美国大使馆的地方都会发生。我们的那位外交官正是在做他的工作，我们对他所做的工作表示赞赏。那法新社早些时候是援引美国国务院一位发言人的话说，在美国那名外交官与香港民主派人士会面的那一天呢，外交人员还与香港建制派和泛民主派的议员会面，以及与美国商界团体的人士进行了会面
。北京市将香港局势的发展归咎于这个外部势力，指责美国插手香港事务。美国国务卿蓬佩奥此前表示，有关暗示美国是香港抗议活动的幕后推动者的说法是荒谬的。那他说，那些抗议活动完全是那些香港民众自发的举动，是香港民众要求政府倾听他们的声音。曾经担任美国驻港澳总领事以及美国在台协会台北办事处的处长的杨苏蒂对《美国之音》说：“美国外交官员与各界人士接触是非常正常的事情。”那他认为中国当初让世界关注“一国两制”的运行，但是现在外界发表看法，又说这些呃人们他们是干涉内政，那这是一种虚伪的表现。那么下面来听听他的观点。The Chinese have told the world. 中国让世界关注“一国两制”是如何有效运作的？美国和其他国家和地区一样，正是在这么做。一名外交官和政府内外的各界人士会见是非常正常的。在香港问题上，中国一直非常虚伪。你知道，伪君子。他们说“一国两制”会运作良好，全世界都可以关注、观察和监督。但是，当有人提出批评，他们就说那是干涉他们的内政。在另一方面，美国政府星期三的时候也是提高了这个美国公民前往香港旅行的这个警告的级别。美国国务院在这个发布的旅行警告中是敦促美国公民说，由于香港内部动乱，要格外小心，并且警告旅行中要避免示威活动，并且如果有如果在意想不到的地方身处大型集会或者抗议，要谨慎行事。那香港民众持续不断的这个反送反送中的抗议示威游行活动呢，已经持续了两个多月的时间。抗议者要求呢是政府回应他们提出的五大诉求，包括撤回逃犯条例修订以及特首林郑月娥辞职等等。各位听众，今年是美国宪法第十九修正案通过一百周年，该。修正案赋予数百万美国妇女投票权。主张妇女投票权的人士的不懈斗争是国家档案馆新展览的焦点。接下来，请听美国之音记者切尔诺夫的详细报道。华盛顿的国家档案馆保存着一些美国历史上最重要的文件，比如美国国会近一个世纪前通过的宪法第十九条修正案。大约一百年前，第十九条修正案成为法律，禁止各州和联邦政府以性别为由剥夺美国公民的投票权。在国家档案馆，我们真的很自豪能够纪念这个重要的纪念日。从民权活动家艾达·威尔尼·巴尼特等女权运动先驱，到无数在社区发挥作用的妇女。他们的权力展览向参观者展示了美国女性是如何获得投票权的，甚至在获得这一权利之前，妇女就是美国民主的积极参与者。比如 ，1916 年在蒙大拿州的珍妮特·兰金，在第十九条修正案通过之前就赢得了一个国会席位。她并不是个例，许多妇女在第一次世界大战期间为国家服务，为红十字会工作。妇女支持政治事业和候选人的传统一直延续到今天。在强调过去具有里程碑意义的胜利的同时，他的权力展览也关注了选民今天仍然面临的挑战。他提醒我们，在我们对民主的理解中是如此基础的投票权，并不是理所当然的，而是通过几代不知疲倦的活动人士的努力所获得的。侧
展人科林波特说，他希望这次展览传达的信息能引起全球女性的共鸣。你的投票权也是你在政府中的发言权。我认为世界各地都是如此，因此我当然希望世界各地的妇女看到这一点。他们要能投票就投票，能继续争取就继续争取投票权。从过去到现在，妇女参与民主仍然是美国的悠久传统。美国之音记者切尔诺夫，华盛顿报道。各位听众，您刚才收听的是美国之音的时事经纬节目，谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。